0: Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Márcio Botelho e você está no Disney Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo da Disney. E como você já viu aí no título do episódio, no seu feed do agregador de podcast, vamos falar finalmente, glória a Deus, vamos falar de a Casa Coruja, né? Eu consegui achar um especialista para falar aqui de a Casa Coruja, alguém que como eu amo essa série e que vai falar tudo, tudo não. A gente vai falar só do primeiro episódio, né, MC?
1: Olá! Mas a especialista não sou eu.
2: É, a vai falar, não, não é ela não. Hoje. Mas a especialista chama ela, não sou eu, muito obrigada. A professor.
1: especialista tá aqui do meu lado, é uma criatura de 12 anos, quase 13, que nós vamos chamar de Rai. E, e que, por acaso, é meu rebento aqui. Então, assim, tem o cari... Assim, a cri crice da mãe e o carisma do pai. Vai ser lindo isso. Vamos lá. Bora. A bola é tua, Raia. Se apresente aí.
2: Oi. <risos> é, eu sou a Raia. Hoje, hoje, hoje eu sou a Raia. E eu gosto muito de dar house. E eu sou tímida. <risos> Pelo menos quando você tá gravando. Então, é... É... <risos> Eu, mas eu gosto muito de falar de The Owl House, então eu tô feliz de poder vir aqui e falar de The Owl
0: House. E a Bom, gente tá fica bem. feliz em te receber, porque já tá quase seis meses que a gente quer fazer esse programa, né, Maria do Carmo?
1: Pois é, né? A gente propõe, 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 e torce, 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 e agora bora, nós, é, chegou a vez ah, da Ida.
0: Agora <risos> chegou a vez de Ida Clauthorne, Luz Noceda e toda a trupe delas, né, aí no nosso Aldis Podcast. Gente, só para explicar um pouco qual que é a ideia desse... A gente vai fazer uma série de episódios sobre os primeiros episódios de algumas produções que vocês encontram no streaming na... da Disney. Por que, que a gente resolveu fazer isso? Pelo seguinte, primeiro porque eu sou viciado nos desenhos aí da década de 2010 em diante. Mas um motivo um pouco nobre aí, não só o meu gosto pessoal, é o seguinte... Streaming vive muito de novidade, então é a última série, o último filme, o último lançamento. E no caso do Disney+, se não é isso, é nostalgia. Então muito episódio, é, muita série interessante acaba se perdendo porque ou não é novidade ou é, não é um clássico Disney da infância de todo mundo. A nossa ideia aqui é fazer uma análise do primeiro episódio apresentar a série no seu primeiro episódio, que não vai ter muito spoiler, né? Porque, afinal de contas, é a, a entrada naquele universo ficcional. E aí a gente vai passar nas principais características do episódio, falar um pouco da sinopse, da ficha técnica, algumas curiosidades ali dos personagens. E, no final, daremos um veredito. E aí, vale a pena ver a série inteira ou esse primeiro episódio não te convence muito, né? Eu sou suspeito para falar, provavelmente vocês vão me ver aqui louvando essa obra é, durante os próximos minutos, mas tenho algumas críticas a fazer, vocês verão, né? MC, é, quem que é a criadora dessa obra aí, The Old House da A Casa Coruja?
1: Bom, o nome dela é Dana Terrace, é uma animadora, desenhista, animadora norte-americana, né?
2: Desenhista, dubladora, Isso. roteirista.
1: Ela, ela já, ela já tinha participado de outras produções da, do Disney Channel antes de da, do streaming da Disney ser lançado, por exemplo Gravity Falls.
2: Trabalhou em Gravity Falls em que foi ali onde ela conheceu o Alex Hirsch que era o criador de Gravity Falls que hoje é dublador de The Home House. É, ela conhece outros criadores de desenhos, como a criadora de TV Universo, que é a Rebecca Sugar. E, e aí o impor importante é dizer
1: que a, é, de, é, a Casa Coruja é, saiu basicamente da cabeça da Dona Terrace, né?
2: Sim. É, foi algo que ela já estava pensando fazia anos, desde Gravity Falls, se não me engano. E, e aí ela teve a chance de poder criar e ser financiada né, pela Disney. E
1: apesar hein? dela não ter estudado no. No, no Instituto de Artes da Califórnia, conhecido como Cal Arts, uhum. Ela tem o círculo de amigos e amigas dela.
2: São várias, São de
1: várias pessoas formadas por essa instituição e que é responsável por vários desenhos animados de renome. Não é, Marcinha?
0: É. É, isso do Cal Arts é um ponto interessante. Eu acho que vou até falar antes da gente ir para episódio em si, que é o seguinte, o Instituto de, de Artes da Califórnia, né, o apelidado CalArts, ele é criado lá na década de 60 e ele tem o dedo direto do Walt Disney. Né? O Walt Disney é aquela coisa, quando ele funda os estúdios Disney, ele viu a necessidade de mão de obra, isso foi continuando durante toda a história do, do estúdio e, na década de 60, ele vai ser um dos financiadores dessa instituição que formou muito animador, muito roteirista, muito diretor, que passou pela Disney, pela Pixar, pela DreamWorks, pela Warner, por um monte de lugar. E a geração que nasceu nos anos 80 e 90 do, 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 da Cal Arts chegou nos estúdios ali no final dos anos... 2000, começo dos 2010, né, eles já vinham trabalhando nesses, nessas instituições, nesses estúdios, eles começaram a ter espaço para criar, né, principalmente pelo momento em que se vivia ali na animação que estava precisando de novidade, porque a Nickelodeon e a Cartoon Network estavam na busca de tentar, estavam numa briga eterna um com o outro para ver quem inovava, e aí apareceu essa galera que acho que o grande marco é o, é, é o Hora de Aventura em 2010, que estourou, né o mundo inteiro ficou sabendo. E um monte dessa galerinha que hoje trabalha na Disney passou ali pelo, pela escola do Hora da Aventura, né, o Adventure Time. E o Adventure Time, como fez sucesso, todo mundo tentou fazer o seu Adventure Time. Né, a Disney tentou fazer... A Nickelodeon, que então eu estou fazer, o Cartoon fez vários desenhos na mesma linha. Só para resumir, porque eu já estou me alongando muito, né? o, que, que, o que, que caracteriza os desenhos ali dos anos 2010 até os 2020 que a gente vem assistindo, que tem esse, esse pezinho nessa escola call Arts? O traço desses personagens são normalmente mais simples. Né? Então você vai ter o fim do Hora de Aventura com os bracinhos de macarrão, o Steven tudo, todo pintado com cores muito básicas. São desenhos muito bonitos, mas são bem simples. Né? Fáceis de produzir, mais baratos. É, Para além da característica estética, no, no que diz, o, diz respeito ao traço, eu gosto de destacar o fato de que são desenhos com maior profundidade dramática. Primeiro porque os episódios são conectados. Quem cresceu vendo desenhos dos anos 60, 70, 80 e 90, que nem eu, e a MC um pouquinho também... É... Muito,
1: na verdade, muito. muito.
0: Se lembra, né, quem viu esse tipo de desenho, sabe que os episódios não são conectados. É aquilo, ver um episódio do He-Man, você viu todos, porque é sempre a mesma estrutura. Um episódio de Thundercats é sempre igual ao outro. Jay e Joe, a mesma coisa. Num desenho típico Cowarts, arts, não. Se você não vê os episódios na sequência, você perde alguma coisa. Dependendo da série, você perde muito, como em Shira, né? feita pela Dreamworks. Em outros desenhos, você não perde tanto, mas algum detalhe você não vai ver. E aí tem um segundo ponto ligado a esse, que é o fato dos personagens estarem em desenvolvimento, né? É, claro, isso tem a ver também com vender bonequinho. O fato do fim de hora de aventura usar 25 espadas diferentes na história é para ter 25 bonequinhos com espadas diferentes. Mas, para além disso, é mostrar que o personagem mudou. É o Steven do Steven Universo ficando diferente de uma temporada para outra, usando uma roupa diferente mudando esse personagem, mas também aprofundando a sua personalidade, e não são só os personagens principais, os secundários também vão ter tramas de desenvolvimento, sejam os coadjuvantes, sejam os vilões. E a última coisa, até para eu passar a palavra, todo esse pessoal que faz desenho call art jogou RPG, né, MC?
1: Se, se, se você me disser que eles não jogaram, eu ficaria extremamente admirada.
0: <risos> Porque todo mundo é demiurgo, né? Todo mundo é. quer criar o um universo.
1: Exato. E, e criam coisas extremamente criativas, né? Que rompem com as expectativas, deixam a imaginação correr solta e, e, não se, e não tem vergonha disso. É... Essas coisas... E, e detalhes, né? Eles criam mundos extremamente elaborados.
0: Sim, então, sim, são,
1: sim. São, são universos muito, muito ricos. E eles... E é uma coisa que eles transmitem. Eles colocam isso na tela também. Ou, acho que é hora de aventura menos, mas... Gravity Falls e, e A Casa Coruja eu tenho que dar pause, né? Eu tenho que travar o streaming na cena e ficar me esbaldando lá com todos os detalhezinhos do do cenário, sabe?
0: É porque tudo está comunicando algo e você tudo vê Tudo está comunicando
1: eu... algo. Então, assim, cada pôster, cada cartaz de procurado, cada bugiganga na, no, no, no barraco do Stan, em Gravity Falls, ela tem alguma coisa, tem um significado, tem, não está lá à toa, né? Mesmo que, que esteja lá só para fazer você rir. Então, é... é para minha geração, que estava acostumada com desenhos, que a gente se preocupa com os personagens e não com o cenário... Você é tem que se é, forçar, mudar a mudar sua mentalidade para conseguir acompanhar um desenho desses.
0: É, porque é um desenho feito para ver várias vezes o episódio. Exato. O, é. Só que ver com atenção, não é ver com o cérebro desligado, que nem não. a gente via he Você tem que ver, prestar atenção, porque você vê de novo, você pegou um novo detalhe.
1: Exato. E o diálogo, os diálogos também, né? Cada frase, cada troca de farpa, cada qualquer coisa, é, tá cheio de nuance, né, e eu fico impressionada como o Raia aqui do meu lado é, consegue pegar isso em uma fração de segundo e eu tenho que dar pausa e, e preciso de Uns 10 segundos para entender o que tá acontecendo. É,
0: pô. É, 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 o meu exemplo de desenho que eu pauso é, 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 é apenas um show, apenas um show eu fico pausando para ver os detalhes, pois as é. referências, as coisas. Que é, é isso assim. Eu,
1: eu sofro assim com Gumball e a Casa o Coruja.
0: <risos> é, Gumball, outro exemplo de desenho call arts típico aí da, da época, né? É, e também, só lembrar que o Cowarts não é uma unanimidade, apesar de ter desenhos de muito sucesso, que fazem muito dinheiro e vendem muito bonequinho e muita roupa e, e produto licenciado e caderno, existem críticas, né críticas tanto à estética né, do traço, falar que ah, todo personagem é igual. Muitas muita gente já deve ter visto um, um meme que circulou da internet comparando o rosto da Star, do Deeper, do Steven... E falando, olha, é tudo igual, é tudo o mesmo modelo. E aí você fala, cara, isso aí é montado, tá? Isso aí não é, os traços são diferentes. Os caras não têm o mesmo traço. É, outra crítica também, que é bem curiosa, é quem não viu, fala, ah, o desenho é bobo. Eles ficam fazendo piada de pum. Aí você fala, cara, é, tem mais densidade do que seis temporadas de G.I. Joe isso daqui. Um ah, episódio. Com certeza.
1: E olha um que... episódio. E olha que eu, sou, eu era muito fã de J.I. Joe. É. <risos> Mas com certeza é muito mais profundo
0: que *de* Joe. Sim, de desenvolvimento, de personagem. E aí acho que as duas críticas mais é, assustadoras, uma é da nossa geração, uma é da geração... Acho que a Raya vê isso mais do que a gente. Da nossa geração é a questão de que os remakes, né? São os marmãs de 40 anos que vê o remake de she e Odeia.
1: Ai, não. Que vê o remake acabou. de
0: Thundercat. Desculpa,
1: eu ia fazer o... Ai, acabou com a minha infância. Filhos, sua infância, infância já morreu. Sua infância já morreu 35 anos atrás. Relaxa, bicho.
0: É, e a outra crítica, que eu acho que aí a Raia comenta muito melhor que a gente, é a questão de que tem pessoas que reclamam de uma certa representatividade que essas séries trazem, né? Ao tratar é, relacionamentos não heterossexuais, ao tra tratar personagens femininas fortes, ao tratar personagens não brancos, e que tem gente que reclama que estão colocando militância em tudo, né? Tudo agora é político.
2: É, porque aí tem que respirar, né? vai ficar calma. Mas,
0: <risos> tem que respirar cara, mesmo.
2: isso tem muito porque o povo esquece que... O povo acha que se os filhos souberem que existem pessoas gays, lésbicas, bis, entre outros... Isso vai fazer eles gay vai fazer bin não sei o que. Se, sei lá, um casal gay tiver um filho, o filho vai ser gay. É sempre esse negócio de que se você souber que isso existe, vai fazer você isso é muito viajada essa ideia e é puro preconceito e eu tenho ódio <risos> de quem acha isso Além
1: disso é que, que que tem né se a criança é gay sei lá o quê, que que tem não tem não tem nada às né? vezes
2: é bom porque se a criança é realmente gay, e vê um personagem gay ali na TV e fala, não, pera, isso é normal? É bom pra criança se descobrir, ela não tem que, sei lá, chegar aos 40 anos e descobrir que não, eu prefiro um cara do que uma mulher.
1: Ou então, vai evitar muito sofrimento, é isso é, que faz É, evita lentes.
2: muito sofrimento pra ele, evita muito sofrimento, até a mesma família que tá tão preocupada do cara se descobrir ser gay.
0: É, e também, é, também acho, por exemplo, uma série que é dessa linha, por exemplo, anfíbia que tem uma protagonista que é do Sudeste Asiático. Ela é de família tailandesa. Né? Então, poxa, é, é representatividade da pessoa se ver na tela, né? não ser só personagens europeus, meninos, ousados, decididos. Então você já vai ter... É uma representa a própria série que a gente vai falar hoje, a protagonista é hispânica, né, latina de origem, né?
1: Bora falar de... do primeiro episódio da Casa do de prim... ele...
0: E aí, Raio, o que, 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 chama... que, que, que acontece no primeiro episódio? E o como episódio... ele chama?
1: O episódio se chama A Bruxa, a bruxa que a bruxa mentirosa e o guardião do mal? É isso? O guardião do mal. É... É
2: que já é Eu... um
1: nome interessante, você diz oi? <risos> a primeira, acho que a primeira coisa é isso. Você já olha para o título do episódio e fala: Meu Deus, o que que tem nesse episódio para
2: ter um nome desses? Bom, eu realmente prefiro a versão em inglês. Bom, é, no primeiro episódio mostra, já começa assim com uma bruxa, é, com uma bruxa naquelas né, de você ler livro mesmo, lutando contra um dragão gigante que fala. E depois a série acaba mostrando que na verdade isso era uma garota contando uma história que ela gosta de, de uma bruxa lutando contra um dragão, com uma cobra em uma mão e uma boneca dessa personagem bruxa na outra. E ela tá na sentada de diretoria, contando essa história, e aí você vê que o diretor e a mãe não parecem muito felizes com isso, por causa que ela é estranha. Estranha até demais. Mostra exemplos dela ter criado um...
1: Aí, por que estranha? Eu não acho nada esquisito uma criança levar uma cobra ou várias cobras. Porque ela esqueceu as cobras de reserva em algum lugar a escola e causar um pânico geral.
2: As cobras atacando é, o diretor. Os porque algodão.
1: a cobra atacou o diretor. E...
2: Enfim, aí tem todo esse negócio de que não é a primeira vez que algo socialmente visto como estranho, por mais que essa parte coisa. É Estranho como ela ter feito num projeto um grifo que cospe, a, que cospe aranhas entre outros. E aí a mãe, e aí tá, né, tá no final das aulas, e a mãe decide que se ela realmente continuar sendo tão estranha, entre aspas, teria que levar pra um acampamento esquisito, que se chama, se chama Pense Dentro da Caixa.
1: O nome do acampamento é... é em português assim. seria Choque de Realidade.
2: É, mas era esse negócio de Pense Dentro da Caixa.
1: Ou seja, é um Bom, acampamento de férias pra fazer as crianças se conformarem a um padrão.
2: É. A Luz, que é o nome da personagem, não quer fazer isso, mas tem a, a mãe só quer que isso, só quer, porque ela vá para o acampamento pelo bem dela, porque ela está preocupada de que Luz não vai ter amigos na escola.
1: Porque crianças esquisitas não têm amigos.
2: Uhum. A mãe sai, é, pelo que a vai entender, para o trabalho, e, aí, e Luz tinha jogado fora o livro de fantasia daquela personagem do começo, como mostrar, olha, ok, eu realmente vou tentar ser normal, e assim que a mãe sai, ela, pega o livro de... ela tenta pegar o livro de volta porque não, ela quer ler a fantasia dela, deixa ela ler a fantasia dela. Bom, mas o livro sumiu. Quando ela vai pro lado, tem um bichinho em formato de coruja levando o livro embora. Ela segue a coruja até uma casa abandonada, o que você já vê. Olha, que ótimo é, um sinal, né? Uma casa abandonada. <risos> até uma casa abandonada em que ela vai parar em um outro universo chamada as Ilhas Escaldantes. Pelo de...
1: Exato as ilhas uhum. e para resumir ela conhece Lá, ela
2: conhece a bruxa Ida, Ida que não é humana o que já choca ela uma bruxa criminosa <risos> em que ela sai numa aventura junto com ela e durante essa aventura ela conhece o o rei dos demônios o rei dos demônios que era o colega de <risos> colega de quarto da Ida que é um bichinho pequenininho fofinho que se fala ser o rei dos demônios e elas vão numa aventura para buscar a coroa dos reis dos demônios, onde eles vão parar num conformatório para pessoas esquisitas, e que o Lu se sente mal, porque ela vê essas pessoas julgadas assim, sendo esquisitas, tipo uma menina que faz fanfic de comidas que se amam, um cara que come os próprios olhos. O cara come uma, os próprios olhos. Uma criatura na conspitação que fala que o planeta é em formato de um triângulo. É, e se identifica, tipo, vocês não são esquisitos, quer dizer, vocês não deveriam estar presos por serem esquisitos de acordo com a sociedade então Bom, eles... só uma,
1: uma nota, o lance importante aí é,
2: é eu... Me muito. Fala.
1: a menina é considerada esquisita vai para um país mágico onde todo mundo é esquisito mas mesmo lá, os mais esquisitos são discriminados pelos menos esquisitos Sim.
0: E a, a, o nome do lugar eu acho sensacional, eles são mandados para o conformatório,
2: yes.
0: né? isso é, é incrível, assim, né, como, é, como o desenho já mostra o que ele veio ali.
1: Yes. Exato, que é a temática, realmente, é, é o tema do primeiro episódio e até que ponto você acha que vai ser o tema da série?
2: fica algo bem implícito e é muito bem feito porque não é algo tipo olha 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 o tema olha o tema olha o tema mas é, é é algo realmente melhor mais desenvolvido sobre você não precisar se esconder e tal ou ter que precisar se esconder porque realmente na cidade é um, basicamente um crime você ser fora do padrão é, durante, dentro da sobre a magia sobre como você usa sobre as coisas estranhas que você usa tipo, o cara que gole os próprios olhos e tal, mas aí no final são coisas realmente mal julgadas por serem diferentes. E a série acaba, por mais que é algo sutil, quando você para pra pensar, realmente essa série tem esse negócio é, de falar mais sobre isso, né, e tal.
1: Então você tá dizendo que assim, a série nunca joga essas coisas na sua cara?
2: Não joga nas suas caras, mas faz bem o suficiente pra se você parar pra pensar e falar Ei, tem isso daqui. Eu, não, eu gosto muito dessas séries por causa disso. Elas não jogam na sua cara, assim. Olha, olha, tipo, sei lá. É, racismo, é, racismo não é legal. Racismo não é legal. O negócio não fica jogando na sua cara, esperando você entender, assim. Algo realmente sutil, que é muito bem feito, o suficiente pra você entender. Mas não fica algo pra...
1: Não fica militante
0: sei. o negócio. É, não é,
2: fica militante. Não fica fazendo como se você fosse um estúpido. Pra ter uhum. que ficar filmes tanto na sua tá cara.
0: É, porque é o melhor jeito de tentar passar uma mensagem, né? Não é o personagem no final falando pra você, Oi, amiguinho, no episódio de hoje já aprendemos isso. Não, você assistiu a história, né? Confia na história que você... Acho que a Dana Terrace confia muito na história que ela tá contando ali no primeiro episódio, né? E ela já apresenta, acho que os quatro personagens... não os quatro mais importantes, que vai ter uns três ali que entram depois, vão ser muito importantes, mas não estão no primeiro episódio, uhum. né? É, que ela vai ter como vai ter a, a Luz, a Ida, que é a bruxa, a, a bruxa coruja, né? A bruxa... Ah, de, é, a mulher coruja, né? A mulher coruja, né? Isso. Ida, a mulher coruja. Cara, eu acho que esse é apodo sensacional. Ida, a mulher coruja. É muito bom o Corujito, que é a Casa Coruja, e o King, é, que é o rei dos demônios. Que né? é o rei dos demônios. É, é. é
1: legal isso, a Casa Coruja é uma
2: personagem também. A casa em que ainda mora, tem vida.
1: Tem vida.
2: E tem proteção própria, e volta é um, e meia é um pé no saco. mas Ele então, ele ser um pé no saco volta e -me meia é divertir, é um negócio meio complicado.
1: É, o Corujito hum. é, é baseado naqueles mordomos ingleses <risos> que a gente viu em 500, é baseado só, ele não é, é idêntico mas ele não é... o Corujito não é nada, nada delicado
2: é, mas ele mas não tem ele um é... acento britânico, não, né? ele, ele... Tem. ele tem uma voz irritante,
1: ele não tem esse ataque britânico oh, como assim eu vou uh, corujito tem... mas é isso, o Corujito ele é super zeloso no, no, na maneira como ele quer tomar a conta da casa, mas às vezes ele joga tudo pro ar e resolve fazer o que, tem, o que dá na cabeça dele.
0: E ele também acho um detalhe importante: o Corujito é extremamente carente de atenção.
1: Muito. Porque, Porque ele, ele é uma
0: casa, né? As pessoas, nem, às vezes, nem lembram que ele tá que lá ele tá ali. E ele, no, e e ele insiste ele... muito, né? Pra, pra lembrarem dele.
1: E nunca levam ele pra passear,
2: tadinho. <risos>
0: É meio difícil, né? Levar a sua casa pra passear. É, só
2: um pouquinho. Se assim, você coloca as é. rodinhas, vamos embora.
0: É, mas é, o Kurujito, que é isso, né? O Kurujito é esse personagem que ele, ele é meio que um alívio cômico. O King, que é o, o bichinho fofo mais bonitinho de todos e que afirma ser o rei dos demônios e o senhor da matança, né? Que você bota, não bota fé nele. Porque ele parece um, um gatinho. Milano, ele, para né? bem, ele parece mais
1: um cachorro. Ah, tem hora que ele se comporta como gato, tem hora, tem, tem hora que ele afofa o, o colchão antes de, de deitar e tem hora que ele roda que nem um cachorrinho. Então eu fico na dúvida é, o que, que ele, ele é. É um bicho fofo. É, ele é um uma, bicho uma, fofo. Uma, a cabeça dele é um crânio de um, mas ele é
2: fofo.
1: Um, um, um ser esquisito. É um
2: crânio, mas é um fofo É um crânio.
0: É. E ele é extremamente fofinho, né? E, e pode figura... dar
1: spoiler nesse episódio? Não.
0: Do primeiro episódio. Está do no primeiro, primeiro episódio?
1: Tá, estamos no primeiro episódio. Então tudo bem, estamos. porque como é o Haya, episódio de entrada. O Rai né? contou aqui o, é, a miss, o, o mote narrativo, né? A coisa que eles precisam buscar no primeiro episódio, é, eles têm que entrar no conformatório, enfrentar o guardião do mal e, o sold... e todos os guardas da prisão, né? o conformatório é, um, é uma prisão, para recuperar a coroa do King, que segundo o King ele, todos os é como se fosse o, o, um anel do Sauron. Todo o poder
2: dele está concentrado nessa coroa. E Eles precisavam da luz porque era um negócio uma barreira em que só um humano podia.
1: É uma barreira anti habitantes das Ilhas Escaldantes. Então a, a, a Ida precisava de, uma, de um humano para poder passar por ali. A luz passa e, e bom, enfim, recupera-se a coroa. E a, é uma coroa do Burger King. <risos> é o que tinha, né, gente? É o que não, tinha.
2: Burger King, não, Burger Queen. É o, é,
1: é, é, é o equivalente <risos> a uma coroa do Burger King. É Burger uma
0: coroinha de E Branco. aí a, a,
1: luz, a luz olha para a Ida e fala: Mas a gente fez tudo isso por causa de uma coroa de papelão. E a, a Ida responde: É. Se isso faz bem para o King, e eu não me importo o que, que o King acredita que isso seja. Se isso faz bem para ele e eu sou amiga dele, eu tenho que fazer o possível para deixar ele feliz. Se
2: isso importa para ele, importa para mim.
0: Exatamente. Também. Isso é uma baita frase da Ida, né que é a personagem durona e, ao mesmo tempo, tem um coração do tamanho do mundo.
1: Então, o, a série... Toda tem essa característica, e nesse primeiro episódio você vê isso se manifestar em várias ocasiões, que é o, o romper das expectativas. As suas, eles não rompem as suas expectativas, eles explodem suas expectativas <risos> a todo momento, né? Então você conhece a Ida e acha, cara, ela vai ser, ela é uma bruxa trapaceira e ela vai, ela vai passar o resto da série. Com tramóias enganando, então, aquela não no primeiro episódio ela faz o que faz para conseguir agradar um demôniozinho
0: <risos> por mera nós amizade. Nós sabemos que é bem um demônio, né? Porque ele parece um cachorro. É um cachorrinho. Mais, o, é o, o guardião do mal, né?
1: Que é o, o carcereiro do conformatório. Aparentemente é um, é um vilão clássico que é mal porque é mal. Mas ele só usa a coroa do King como isca para que a Ida fosse até lá, porque ele quer convidar a Ida para sair.
0: <risos> e a Ida não quer, né? E a Ida
1: não quer, porque a Ida, segundo a Ida, ela tem
2: muito problema com esse namorado, né? Não, segundo o King, a <risos> Ida <risos> tem muitos problemas com o namorado.
0: E aí lá na frente, nas temporadas, vai ter ex namorado dela aparecendo e que é de uma delicadeza incrível. Só a dica para assistem, assistam, porque é bonita re essas relações. <risos> e acho que assim, e faltou falar também da própria protagonista da série, que é a Luz, a Luz Noceda, né, que é a, a garota hispânica e que vai parar. E eu tenho a impressão que a mãe dela, é, pela roupa que ela usa, a mãe da Luz é uma daquelas mães solo, né, que a filha fica muito tempo sozinha porque a mãe dela deve ser enfermeira, é enfermeira ou enfermeira, é médica, né? né? Ela trabalha... Enfimera, não, é inf... ela é
2: veterinária. Não? Ela fala Veterinar? que eu preciso
1: ir para o hospital no primeiro episódio. Ela é veterinária?
2: É, é, porque... Se não me engano, ela é veterinária.
1: É, porque ela, ela só olha pro celular e diz, estão me esperando no hospital. Você fica aí é... esperando o ônibus para ir para o acampamento. Não, agora lembrei, Sim. ela é
2: veterinária
1: é
0: veterinária, então. Então, ela é uma, ela é uma pessoa... É, dá para ver que é uma profissional que trabalha muito, né? que é uma pessoa muito dedicada a sustentar a casa, deixou a luz muito tempo sozinha. Acho que aí a fantasia, ler livros, né? ela, ela tem o livro lá favorito dela de fantasia, da bruxa, que é, que é, de certa maneira, fica bem claro que é um pouco paródia de Harry Potter, né? Que... Tô, tudo ali tem uma grande brincadeira com, com o Harry Potter. E ela é essa nerd de livros, né? Essa nerd, nerd de livros de fantasia. E que é uma personagem muito fofa, né? Assim, a Luz é muito simpática, agradável, gente boa, assim. É, eu tenho a impressão que é, te, te conta muito de quem é a Luz logo no primeiro episódio, que é essa personagem simpática, bondosa e, ao mesmo tempo, a Luz é ela fica num drama porque ela quer fazer as coisas por impulso, mas ela é insegura, né? Então é, é o eterno drama dela, assim, que ela fica com vontade de fazer, mas fica com medo, aí no final ela tenta fazer, né?
2: É que tem esse negócio de que ela também é muito... tem a mente muito na fantasia. É, porque ela... O grande negócio do era que ela saísse dando da fantasia, e, entre aspas, entrasse na realidade, no, no normal, de, é, dado pela sociedade... Mas aí ela acaba tendo a chance de entrar em um mundo onde tem bruxas e demônios e fadinhas que querem te comer.
1: E ela não pensa duas vezes em ficar lá.
2: É, então, ela vê que ela se, ela vê que ela tá no lugar da bruxa do da, do livro que ela gosta e ela fala: "Não, vou ficar aqui".
1: Azura, Azura. não né, é Azura the Witch, né? É, a bruxa Azura.
2: Então ela pode viajar muito quando o negócio é de fantasia. Mas ela realmente é uma garota de bom coração né? e tem
1: coisas. Sem contar quando alguém promete pra ela, assim, olha, eu vou, se você trabalhar pra mim eu te ensino a fazer magia, eu te ensino a ser uma bruxa, eu, uma bruxa, se
2: você me negócios, eu, eu acho que é uma, uma
1: proposta bruxa. interessante. Principalmente porque você pode usar um cajado com cara de coruja pra sair voando por aí. E não é, e não é pra jogar quadribol. Então, sei lá, eu toparia.
2: Mas, assim, é um eu gosto muito de impulso. Porque ela não chega falando pra mim... Oi mãe, então eu tô entrando nessa porta aqui... Onde tem um bando de bruxa e fada e demônio... E mais os um, troços loucos... Já já eu volto em, sei lá, uns sei, três meses...
1: É, eu não vi o suficiente da série... Mas pelo... o que dá a entender no primeiro episódio... É que a mãe diz... O acampamento de verão vai durar três meses... Certo? E a mãe deixa ela esperando o ônibus que vai pro acampamento... E não vê ela embarcar, a menina embarcar no ônibus. Depois ela só manda mensagens perguntando como é que tá aí no acampamento de verão. E
2: mesmo assim ela mente como se
1: estivesse no acampamento. Ela, exato, ela mente como se estivesse no acampamento. Então eu, eu não vi a série inteira de novo, mas imagino que a mãe tá achando que a Luz tá no, passando ela, três não, meses não, no acampamento. E a Luz tá... Volta e meia, o mundo ameaça acabar, todo mundo ameaça morrer, é, sei lá, tem uma ameaça de morte
0: Eminente. iminente
1: iminente <risos> e, e, assim, nada agradável, quase todo episódio <risos> e a <luz>. Mas é,
2: <risos> Essa, é do, personagem mesmo, é uma personagem de bom coração, é, ela é muito impulsiva, que ela, é, muito, gosta, sempre que tem uma chance de querer ser um sonho dela de ser uma bruxa
0: então que... e a luz né ela vai funcionar como nossa entrada né ele é o no, ele é o personagem a luz além de protagonista é a personagem Orelha né porque ela vai perguntar coisas que para quem mora nas Ilhas Escaldantes é óbvio e ela vai ficar perguntando para ouvir a resposta e você que também não é de lá que nem ela Ouvi explicações de, ah, mas por que que tá usando tal roupa? Ah, por que que tem gente assim? Então ela é essa personagem que é importante para isso. Acho que, bom, já falamos dos personagens, já falamos do roteiro do primeiro episódio. Vem a questão, essa série vale a pena? Vale a pena? O primeiro episódio te convence a assistir duas temporadas e três episódios de terceira temporada?
2: Por mais que eu expliquei muito mal o primeiro episódio... O primeiro episódio é muito bom. Ele já fala bastante da série, mas assim fazendo com que você queira assistir. Queira mais sobre a luz, sobre a ida, sobre os personagens que apareciam na introdução. Sobre esse mundo maluco e estranho que é as Ilhas Escaldantes. E sobre o que vai acontecer sobre a mãe dela. Enfim, é um episódio muito bom de primeiro episódio. A série é muito boa, realmente. Eu assisti, eu tô acompanhando agora que vai ter a, a continuação da segunda temporada. E eu sugiro muito. É a minha série favorita, o que é difícil, porque eu sou uma pessoa muito indecisa. Mas é a minha série favorita, eu sugiro pra muito pra todo mundo assistir. Mesmo se você, se você for uma baca. Eu concordo com a Raia. Eu recomendo bastante,
1: assim... É... Os person as personagens são cativantes, você se interessa pelo, pela situação delas e você quer descobrir... A... Você fica realmente curiosa para saber onde aquilo vai dar, como, como aquelas relações vão se desenvolver, que outros tipos de conflitos... Pode... As Ilhas Escaldantes são um mundo mágico, então você já espera que venham situações inusitadas pela frente. Né? Mas aí, quando você, você vê o primeiro episódio, você vê o nível de inusit de ineditismo daquele cenário, <risos> você já tem uma boa ideia do, do que pode aparecer. Você realmente fica é, pilhado para ver o resto assim. E, é, e você, você diria fica... que
0: é o nível de weirdness do, dos episódios é alto, alto. É alto.
1: É o nível de esquisitice bem grande mesmo. E
2: é, é um negócio que te cativa. É tão
1: estranho é, que te exato. Cativa. você quer saber mais. E aí tem um detalhezinho, né, Raia? Pra quem gosta de decifrar códigos...
2: Ah, é que eu acabei comentando que a série tem esse negócio de que já tem algumas coisas que você acaba vindo de Gravity Falls ou anfíbia e tal. Esse negócio é mais isso de ter vindo de Gravity Falls que tem mil e um códigos com mil e um alfabetos. Em que cada episódio tem uma, uma frase em um alfabeto Teoricamente, da, das Ilhas Escaldantes, em que você tem que decifrar. E quando você junta, você descobre uma frase referente à temporada. Então, eu já sei a frase da primeira temporada, porque eu vi os vídeos, o pessoal traduzindo, eu vi como que é o alfabeto, já estou traduzido Mas não vou te falar, porque eu quero que você assista e tenha que descobrir. <risos> a segunda temporada ainda não se desenvolvida, mas é um negócio muito divertido de tentar procurar. Você acha porque todas as frases começam com um olho desenhado? Elas assim, ficam desenhadas, sei lá, as frases olho, né? Desenhado atrás de uma árvore, ou sei lá, num estante. Eu tô falando aleatoriamente, eu não lembro onde os lugares estão desenhados, ok? Tá. Boa sorte pra você Mas achar. aí
1: funciona só na língua inglesa isso. Ou os códigos foram adaptados para o português na versão brasileira?
2: Não. Mas aí ele. É... Porque. É, tem isso. Agora lembrei. É mais fácil você procurar Porque os, o alfabeto foi baseado é, Em como a soletragem na língua inglesa funciona
1: Certo Que é por... Não, mas é óbvio assim, eu tô falando é, assim é... A frase que a gente vai formar vai estar escrita em inglês Tá escrita em inglês Então não, não teve uma adaptação Porque é. às vezes, você sabe, no desenho da Disney Eles trocam o texto pra português No próprio desenho Não, Deus, não foi, Não mas... chegou nesse ponto, então
2: mas se você procurar pela internet, tem várias pessoas que traduzem. Assim, assim que lança o episódio, eles já estão ali procurando, já estão ali traduzindo. E é muito divertido você ver a frase, porque mesmo assim a frase faz você ficar bem. É, a frase. Fica, traz esse impacto, assim. Você fala com. No...
0: Ah, é? Certo, a frase é impactante, então. então e não Bom, vai contar pra gente pra gente é, ter que assistir a temporada. É que
2: traz esse impacto porque é referente à história. É, sobre a história. Aí você fala. Hum, enfim. Tô tentando falar em spoiler.
0: É porque é uma série que realmente tem coisas que, se você contar, perde um pouco do impacto. E é uma série sobre impacto, né? É uma série que vai ter muita revelação de trama, muita revelação do funcionamento desse universo, né? Eu também gostei demais assim. Eu tô para dizer que das assim do, dos anos dois, de 2015 para cá, os últimos 5 anos, sabe, 2017 para cá, é das melhores séries animadas que eu vi passando nem streaming ou em canal de TV que tem uma construção de universo muito maravilhosa, tem personagens muito bem feitos, e tem toda essa questão da representatividade que, mesmo outras produções anteriores do Disney Channel, não conseguiram levar tão a fundo. né? É, é o que eu falo, eu gosto muito de é, Star versus as forças do mal, mas a Star continua sendo a princesinha mágica loira de olhos azuis. Né? A luz quebra isso, né? E ela é o poder é...
2: mágico da família.
0: É ela, é, ela é herdeira do poder mágico, a Star. A, a luz não. A luz, tipo... a luz. A luz tem que ralar. Tem que ralar, isso tem é interessante. A luz tem
1: que ralar para conseguir fazer mágica, né?
0: É, e não querem que ela faça algo diferente. O que, que, tipo, a pressão que ela tem social é para ser igual, para ir para o conformatório e aceitar é, ser igual a todo mundo. Então. Isso, por si só, é muito impactante. A série inteira, para mim, gira muito em torno disso de, de como lidar com as expectativas que os outros têm para você. Então, para mim, tá mais do que recomendado. Então, se a Raya falou que tá recomendado, eu não posso discordar. Né? Então, só reforço aí para vocês. Vejam a Casa Coruja, gente. Está disponível lá no Disney Plus para quem quiser ver. Eu vou me despedir por aqui. Fiquei muito feliz da raia ter aceito o nosso convite, que ela venha comentar outros desenhos do Disney Plus e outras produções conosco, tá? Microfone aberto, Raya pode mandar recado para quem você quiser e se despedir. Eu não
2: tenho recado para ninguém, não. Eu só quero que vocês assistam o The House, porque é muito bom. <risos> <risos> bom, eu agradeço por estar aqui. Não,
1: confessa, você tá ganhando algum dinheiro como patrocínio por fazer propaganda do The House beijo para os queridos ouvintes da, e, e, queridos e queridas e querides ouvintes do Audios Podcast e eu espero que vocês curtam essa nova linha de episódios falando de, do episódio 1 das nossas séries animadas preferidas